0: 今やさみのシンガーソングゲーム。皆さんこんにちは。今やさみの SSG 246回目を迎えました。というわけでね。動画の方皆さん、今回は2本上がっていたと思いますけけれどもご覧いたただけましたでしでょうか1本はこの後のファミセンで紹介するゼルダのね私の華麗なるプレーが皆さん見ていただけたかと思うんですけれどももう1本が毎年恒例のね、えー、書き初めをさせていただきましたけれども今回は本当に私、迷走しましてあの動画にはなかったと思うんですけど多分。えー、2本先に書いて始末すするという事件が起こっておりますな結果わーと思って書いたのが45分というね目標 SSG 毎回45分はあストップウォッチ回すのもう忘れてる<笑>どのくらい喋ったかな今1分ぐらいですかじゃあ1分ぐらい喋った程でよしよしこれでねストップウォッチ回そうただあの SSG は完全収録番組だったりとかあとこうね、期間限定コーナーとか入ったり来たりするのでじゃあ私の収録時間が45分で私がどうしようもない話をたくさんした場合そこカットされますからそうするとそこから引かれていくっていう方式に変えていこうかなと思います。<笑>あれ今回30分しかなかなったぞって思った時には私が15分ぐらい単位のない話をしたんだなとかもしくはあの公約も忘れたんだなというふうに思っていただければ結構あの焦って書いたのでねなんかふーんみたいな。あんまり考えずに書いて別に45分の分を今言ったわけじゃないんですけどね<笑>最初45だけにしようと思ったんですけどそうするとなんかあの 10, 10個近く「サバを読んだ年を書いたのかってみんなにまた突っ込まれそうだからあちゃんとつけなくちゃと思ってふんって書いたりもしたんですけれどもね他の人のも面白かったですね「ムータン」は変化ということなんですえやだ SSG 終わっちゃうのかな怖いそういう変化じゃないよねちょっと今本人がいないので確認できないんですけれども次浜田さんが原音っていうことらしいですこれはどういう意味なんでしょうねちょっと原音にこだわりたいんですかただ点がないですけどね腹の<笑>よく見たらここ点いりませんいりますよねこれ原由美さんの腹ですよボールペンねえですかもう写真撮りましたもんねじゃあバレないように今書いときますねこっそりはいじゃあこうやってこうやってこうやって書いておきますねピーっと原さんの原の字を間違えるなんて原さんのプロデューサーとしてあるまじき行為ですよって言いたいところなんですけど私その45分の前に書いた2枚はですね1個は完全に漢字を間違え1個はあのねゲシュタルト崩壊を起こしてあのすごい簡単な漢字がわからなくなってあの両方ボツにしたっていうことだったのでだんだんあのね野望が小さくなっていきましたねはいというわけでちょっっとあの不思議なな感じの原音にりりましたやっぱりあれですかライブの時にこう、原音にこだわったさこうクオリティにしたいとか、そういうことですかね。ライブに限らずだそうですよ。ちょっと、まあ、じゃあ後で問い詰めたいと思います。みよ<笑>ちゃん、ボリュームダウン、これね、私とね、一緒にセットにするとまずいんですよ。45分ボリュームダウンってやると<笑>、なんかマイナスイメージじゃないですか。違うんですミオちゃんはあの幸せ太りをしてしまった結果自分の体重がとても増えてしまったことをとてもね悔やんでおりまして今年は頑張ってダイエットするぞという意味を込めてボリュームダウンだそうですよはいそしてひなちゃんこれはうちのマネージャーなんですけれどもうちのマネージャーが書いたのが「美」という浅見の「美」の字ですけど「美しい」という文字をですねもうかすっかすのスレスレレなインクで書きましたね自分で足せたのになぜそのままいったみたいなあの水分が足りてないのかな今ねただあのひなちゃんまだ若いので顔に今ちょっとこう荒れちゃってて大変なんですなんて言っていたから確かに美はねこう大切にしていくべきでしょうねただひなちゃんに私から一つアドバイスをすればあの何て言うんですか化粧水とか乳液とかは。使わななななくてもなんとかかるよあれ特殊事情かな私あそうですかじゃああまり私の意見は従わゆみユミさんに聞くといいよユミさん詳しいからねはいそして実はですねさりげなく今回新メンバーが加わっておりましてですね「えー、順知括弧コ仮」という今名前がついていますなぜかというとですね名前のあだ名をつけるのに今ちょっと迷走してるんですよねあのまだこの「順地っていうのも書く直前に私が思いつきで言って書いてくださったんですけれどもあのこの間の大阪公演から実は一緒に手伝ってくださっているんですけれどももともと知っている方だったんですけれども今回ご縁があってということでね、はい、この SSG そして浜田さんの下でいろいろ活動してくださるということなんですけれども、まあ、開運ということで名前がねなんでかっていうと浜田さんの会社の方と同姓同名なんです。<笑>すごいでしょ<笑>感じは違うみたいなんですけどねであだ名をどうしようって思った時に2人のあだ名を聞き出してみたところ全く同じだったんですよねあの略し方から何からいくつかある言ってみてって言ったやつが全部どっかぶりしていて「あこの名前はこういう風に名前をみんなつけるんだね」みたいなところで落ち着きまして「じゃあ困ったねじゃあ違う名前を」って言った時に「ああのまん、あ、ちゃんにしよう」って一回なったんですよ大阪公演の時に。でも割とね大人なんです。大人の男性なんです<笑>なのでねんちゃんって呼びづらい人もいるんじゃないかなみたいな、ね、それこそあゆみちゃんとかだったよねあゆみちゃん CA のあゆみちゃんとか呼びやすいんですけどんちゃんだと私もちょっとまだね探り探りでまだ一度もちゃんと面と向かって「んちゃん」って呼んでないもんでこれみんなもそうじゃないかなと思ってちょっと考えた結果今。案が出たのが私がしげちーから取って「じゅんちー」ってやったら濱田さんから NG が出て「長い」って言われたんですじゃあ棒削ってやるよって言って「じゅんちー」ってなてかってカッコ仮がついてるっていう状態です今後また変動があるかもしれません由美さんの意見もありますしねちょっといろいろ伺いながらあの探っていきたいと思いますちょうどいいところで落ち着くといいんですけれどもねさあそしてもうちょっと今日は帰ってしまわれたんですけれども明治維の三郷さんが今日ね新年の挨拶に来てくださいましたということで、えー、腰低いと書いて妖亭でいいんですかね妖艇<笑>山っていうボクサーいませんでしたっけ<笑>違うかなちょっと違うかなあのー、これ何ですかって帰り際に聞いたところあのー腰低く今年はやっていきたいなっていうことだったんですそんな腰高いようなイメージはねサンゴさんにはないんですけれどもあのご自身の目標ということなのでただあのサンゴさんこれオープンにしていいかどうかわかんないんですけど腰痛持ちなんでリアルに腰低くするとまた腰悪くしますよって言っときました<笑>そして最後が CN のゆみちゃんで健康第一というねあの本当これあのいろんな会社のところに貼れるぐらいの素敵な文字でねね書いいてくださいました、ね、でも健康が一番ですよお正月とかねやっぱ実家書いたりとかしてて思いましたけれども健康でいるということがいかに幸せかということをかみしめる今日この頃でございますしえなあゆみちゃんもねあの私の多分「ゴんのさあのひらがなを見て書いていたので「しえなあゆみちゃん」ってひらがなで書いたらほんと子供みたいですよね。<笑>まだ知らないんだねローマ字とかわかんないよねみたいな感じになってるところがまたキュートでございますさあこのねいつもこれプレゼントしてますけど今回もするんですかねあするでもいつ届くかはわからないっていうのがミソですよね下手したら年越えてから届くこともありますのでのどうしてもそれでもいいよっていう方だけちょっとご応募いただければと思いますじゃあ,あの番組の最後に、えー、キーワードを申し上げたいと思いますので今ちょっと思いついつたんです急に今スタッフが「えー!」ってかそんなの今までやってましたっけ?」みたいな正直覚えてないですけれども私もちょっと意味思,思いついちゃったんで番組の最後まで皆さん是非聞いてくださいねはいというわけで45分の番組で今私の手元の時計では7分45分とあと最初の空白の1分近くがあるので8分今日喋ってますねよしじゃあ割り振っていくぞというわけでこの後のコーナー行く前に CM ですどうぞ今谷さみの四枚目のアルバムこの雲の果てが好評発売中ですシングル未発表曲2曲アルバム用新曲3曲を含む全13曲を収録ブルーレイ付き数量限定版 DVD 付き版にはこの雲の果てミュージックビデオも収録されています皆さんぜひ聴いてみてくださいね今谷さみバースデーライブ 2013in 日本青年館ブルーステージとオレンジステージのブルーレイ &DVD が好評発売中です初の 2days で開催されたバースデーライブの模様を全曲完全収録2日間とも違った魅力満載ですライブ写真を使用したオリジナルブロマイドのうち1枚が各製品にランダム封入されていますよ皆さん是非見てみてくださいねファミセンこのコーナーは、ファミドットコム編集部から派遣された謎の司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを、真のゲーマーを目指す私、今井あみが実際にプレイして紹介するコーナーです。前回の司令書に書いてあったゲームは、ニンテンドーさんから発売中の、ニンテンドー 3DS 用ソフト、ゼルダの伝説、神々のトライフォースツーでございました。というわけで、私の、あのね、ヒヤヒヤな、中ボス戦、ご覧いただいたかと思いますけれども、ねえ、昔に比べて本当に、上手になったな、なんて、って思われた方も多いんじゃないでしょうか。結構やっぱゼルダシリーズは私ハマることがね、すごく多いんですけれども、今回も。普通にあの自分で。家でダウンロードして遊ばせていただいております。まあ、あの説明も不要かと思いますが、改めてということで、えー、こちらのゼルダシリーズなんですけれども、1991年にスーパーファミコンで発売された、ゼルダの伝説、神々のトライフォースの遥か未来を舞台にしたシリーズ最新作ということで、待ちに待った方も絶対いたと思うんですよね。91年でしょ、えー、どのくらい経ってます今、2014年ですから、23年、あっ、私、今、計算もできなくなってますね、本当だ、23年ですね。はい、というわけで、主人公、リンクが新たに手に入れた壁画になる能力を使って、数々のダンジョンに挑んでいくということなんですけれども、このね、壁画っていう発想って、ゼルダのシリーズの中でも初めてですよね。最初ね本当に驚きました普通にプレイしてると最初は壁画になんてなれないんですけれどもあの敵がいるんですけれどもあの敵がこう味方だったりこうゼルダ姫だったりとかを狙ってくるんですよ壁画にしてやろうかって言って最初はあのねあれ誰々がいなくなったなとかそういう話だったりもしたんですけれども実はこう壁画にされてしまっていたしかもあの要人たちをどんどんさらっていっててしまうのでそれはもうリンクが立ち上がらねばっていう状態になってしまうんですよね。はいというわけで本当にあの最初からあの今私中盤手前ぐらいですかねまだまだ先があるんですかねまだ私わからないんだりですけどあ,あの今の私のハートの8状態でもまだまだ先がある。うわこれは絶対にあのゼルダ初心者の方でも本当にサクサクと遊べるのであの結構アクションゲーム苦手な方って私も含めて多いと思うんですよねその私が今の今まで一、えー、回もまだ倒れていないというところにすごくいいゲームバランスがあると思うんですよね何度も危ない場面はあったんですけれどもその例えばですけれどもこう妖精を捕まえたりっていうのをね動画の中でもは、ま、話しましたけれども妖精を瓶の中に捕まえておくと私知らなかったんですけど。えー、回復が一気にまた危なくなってもできるということなので私は普通にアイテムで使ってやっていたのでちょっとハートを無駄にしてしまっていたということが今発覚したんですけどねめっちゃ悔しい早く教えてってどっかにきっと言ってたりとか書いてたりとかしたんでしょうね昔からそうなのかな多分忘れてたんでしょうねもうなんか必死だったんです私<笑>怖怖い怖いみたいなあなんか毛虫みたいなのが襲ってくるよわって思いながらやっていたのでねであの今回発覚したのがみおちゃんと私とでこう主力武器がが違ううっていうところが個性出ましたね私はもう最初からハンマーと弓と剣この3つを三種の神器にしてやっていたんですけれどもみおちゃんはブーメランととそれ以外のものもを何かか使ったりとかしてあとケントでやっているっていうことだったのでで確かにゼルダといえばブーメランというイメージはあるんですよね私もあったんですでもブーメランがうまく使えなくて何度泣いたことかっていうその私の中での負のイメージがあったのでハンマーを最初使ってたら結構使えるなと思ってそれ以来もずっとハンマーを握りしめてるんです最初にあの塔に行ったっていうのも大きいんですけれどもねあの持ってるアイテムによって入ることができないダンジョンがあるので。そのアイテムを持っていれば入れるのでそれが最初からもう分かりやすくなっててそれがだい,たい最初序盤は攻略の鍵となったアイテムですよとおそらく後半になってくるといろんなアイテムを組み合わせてやっていかないといけないと思うのでそれまでにねたくさんいろんなダンジョンをこうご自身でプレイされてあのコツをつかんでおくとこう本当に人間ってどんどん上達していくんだなっていうのが分かると思います。私もねあの初めはめ弓矢がなかななかか当たらなくて焦ってこう敵がまだ自分の正面にいない時に弓矢を発射して連打してしまってゲージが減ってしまうと使えなくなってしまうので「もう弓矢使えない」とか思ってたんですけれども冷静にちょっとね心を落ち着けると意外とあの敵の軌道も分かってくるのでこう真正面に来るのを狙って。でやると普通の剣よりも弓の方がダメージが大きいので初めのうちは割とうまく使えると重宝するんじゃないかななんていう風に思いましたねでもなん,となんといっても壁画の能力はね私は家で一人でやりながらですね何度言葉にしたかわかりませんすごいな天才だなこのこのシステム思いついた時のその感動ドキュメンタリーにしてあのこうつけけて欲ししいいと思いましたおまたおでプロジェクトなんちゃら風にねゼ,ゼルダだから Z かな<笑>プロジェクト Z 風にねその時「まるは思った」みたいな感じでやってほしいんですよ。壁画にすればいいんじゃないのかいやダメだ壁画にするとこの機能がうまく使えないじゃないかみたいなねそういう会話はきっとあったんじゃないかなって想像するんですよね。それぐらい本当によくできててあのこう敵を倒した後とかにも取りこぼしてしまったアイテムを私は絶対に取りに行くんですけれどもなかなか知恵が出てこなくってこう入手できなかったアイテムとかも一回ちょっと心敵を倒すことにね集中しないで少し心を落ち着かせると「あのあひょっとしてこうかも」っていうのを思いついたりするので。であの普段やってみなかったこととかもチャレンジできたりするので本当ぜひおすすめですもう脳がどんどん活性化されていくのがわかるのでゲームの良さとその遊びの良さみたいなこう創意工夫をしながら解いていくっていうものの本当に典型的な素晴らしいゲームなんじゃないかなっていう風うに感じました、ね、ちょっと面白いなって思ったのがあの今回リンクが持ってるアイテムなんですけどなのであの最初の序盤の方に入ってる宝箱とかすごい苦労して取ったのにゴルピーとかっていうのはほんとザラなんですけどそのアイテム宝箱のアイテムに。こうすごい大事なものとかが入ってるわけじゃないってところにも味噌があるんじゃないかなって思うんですよね。遊び心ととして捉えられるというかでもちろんあの絶対必要なね鍵とかそういうのもあるんですけどまだ私はの知る限り私のプレイしたところまでではそこまで大事な道具が宝箱にあったっていうことがなかったので,であのじゃあアイテムはどうするんだってなると思うんですけども実はあのとある場所でアイテムがレンタル性になってるるんでですよリリアリティあるでしょ<笑>なんかね一度ゲットしたものはねこうずっとそのリンクが持っていられるのかっていうと実は違いましてえー、こう爆弾でもブーメランでもフックショットでも何でもかんでもですねかなりの序盤で手に入れることができるんですただしお金を払ってレンタルするというお借りしてるっていうね斬新だなって思いましたよねなので最初から割と道具が揃ってるのであの人によってはここまでやってないけどここもやっちゃったーって人とかもいると思うんですよねそれもまた面白い私ちょっとねっあのフックショットを使ってあの冒険しに行ったんですよね一回行ってみようこの先何があるんだろうと思ってワクワクして行ってみたらですねすっごいあの敵が強くてすぐ退散しましたああまずいまずいっつって。<笑>そういうところもあったりもするんですけれどもね好きな順番で進められるっていうところにもすごくすごくすごくあの面白みがあるんじゃないかなと思いましたで。であの作品としては完全新作なんですけれども、まあ、あの舞台というかその世界観だったりとかその敵がどういう敵が出てくるかっていうのがあの以前のね「神々のトライ・フォース」を踏襲されていたりとかしてあと曲がねアレンジ版になっていたりとかしていてあの人によってはすごく懐かしいという感じる方もいらっしゃるんじゃないかなというお話でした私はあの前回のやつやってるはずなんですけれどもあの細かいところとかやっぱりあんまり覚えてなくてまあ23年も経っていますからね。それはその時生まれた子ももう成人もしてますわっていうぐらいの年月が経ってますからねなのであの初めての方でも2とはなってますけれども本当に新鮮に遊べる素晴らしいゲームだと思いますはいというわけであの話は尽きないんですがとりあえず私はこの収録が終わったら即をですねみ桜ちゃんに教えてもらった秘策でですね今私がずっと朝からチャレンジしているあのダンジョンをですねクリアしたいと思います<笑>はいそれではそろそろ来週の指れしを開封したいと思いますじゃじゃんじゃん、指令書、みんごさん、こんにちは、こんにちは。新年から野良の神に使えたりと、<笑>ありがとうございます。本当にあの SSG アカウントがですね。あの野良神をすごく宣伝してくださっていて、とってもとっても私も嬉しくて、私、危うくあの寝か寝そうになっていて、見ようと思って構えてたのに、クラクラってして、で、た時にちょうどそれを見てですね。はっはっはっ大変,大変予約こう見なくちゃ視聴予約視聴予約ってやって。見たのでねすごく助かりましたありがとう嬉しかったはいというわけで話がずれた、えー「和風の世界に縁がありますね、えー、今度のゲームも和風テイストです」次回取り上げるのはミンゴさんが追加ダウンロードコンテンツの見たまとなってあ登場する陶器伝ダウンロードコンテンツのデータを交えて紹介しますよそれでは頑張ってね謎の司令官みおちゃんよりといただきましたありがとうございますそうなんですあの「週刊ファミ通さんがですねあの今度出す雑誌にですね応募券みたいなのがちょっと言,い言い方がちょっとわかんないんですけどシリアルコードそうそれですシリアルコードです応募券って恥ずかしいもうダウンロードもさ忘れちゃうぐらい私なんかタイムスリップしたような感じになっちゃってますけどシリアルコードがついていてね雑誌を開催すれば陶器で持っていたら私の声の入ったみたがゲットできるというスペシャルな企画を立ててくださって本当に嬉しいですあの素敵なキャラもイラストもとっても綺麗なのでね、はい、ぜひ陶器でお持ちの方もこれから買おうかなと検討中の方も初めて知るよっていう方もですね私のみたはその雑誌のみの扱いということになっているので、えー、なるべく早めに検討していただきたいと思います<笑>はいそれでは、えー「謎の司令官ミオちゃんより」といただきました来週のゲームは陶器殿に大決定以上ファミセンのコーナーでした「リンゴ酢だよお便よりコーナー2014」ということで、えー、このコーナーはお便りがたくさん届いた時に入ったり入らなかったりするコーナーでございますけれども大阪内部の感想がねたくさん届いているのでそちらを中心にお届けしようかと思ったんですが一番上にあったメールが違ったのでそちらからか紹介したいいと思います<笑>いやオープニングで紹介しようと思ってたんですけど意外とあの。こうお習字の方に時間を割いたなと思ったので45分以内に収めるという私の,あの危機管理がただきましてですね後に回した結果こうなったということですね<笑>、はい、こちらハンドルネーム高堂さんからいただきましたありがとう。えー、ミンゴススタッフの皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。早々に年賀状をいただき誠にありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。ということで、そうなんです。こののての早期予約キャンペーンの栄賞いただきました。いや、年賀状ってもらうといいもんですね。昨今は年賀状を出すことももらうことも少なくなってきましたから、年賀状そのものから疎遠になっているのは現状です。現実に今年は元旦に自分宛ての年賀状が職場の先輩から一通届いたのみでした。それで終わりだと思ます。持っていましたところが1月3日に郵便屋さんのバイクが来たのでポストを覗いてみると「てんてんてん今井あさみさんという方からなんと年賀状が届いていたんです」。裏を見るとと年始の挨拶とプリクラが添えてありましたプレゼント企画でしたが自分宛ての年賀状をいただくというのは大変嬉しいものでした大切にさせていただきます年始早々から嬉しいことがあったので今年も楽しい一年になりそうです改めて本年もよろしくお願いいたしますといただきました高野さんの、ね、本名も書いていただいてるんですけど書きましたね私これ。今回あのスタッフさんははででですすね宛名はこちらで印刷するの,であのこうメッセージとかだけやっていただいたら大丈夫ですよっていうお話だったんですけどあのそうねあえて言うならタカドンさんのが1月3日に届いたのがちょっとだけミンゴスのせいというところがありましてねあの多分ね住んでいるところによってだと思ってはいるんですよそんなことない,いでも1月1日に着いたっていう方もいらしたって噂は聞いたので届いた人はいたんです多分関東圏内とかでしょうね。おそらくね。で離れれば離れるほど時間がかかるというねミラクルが起こりましてですね<笑>そうなんですあの結構ね慌ててというか前々から書こう書こうと思ってなんかこう言うとすごくありがたみが減っちゃうから言うのよそうと思ってたんですけど全部暴露しちゃうのがまあ私の性質ですからあえて言いましょう。であの私自身も年賀状を書くのなんて本当何年ぶりか分かんないレベルなんですやっぱりここ近年は、まあ、メールだったりとかメールもだいぶ最近はね減っちゃってどっちかというとお会いした時とかにご挨拶とかあとまあ,あのいた,だいた方にお貸しするとかいうパターンがすごく増えてはいるんですけれどもあのやっぱ自宅の住所はあまり誰にも言っていないのでまず年賀状があまり届かないという現実。<笑><笑>なので、まあ、あの皆さんが、ね、事務所に送っていただいた年賀状昨日実はいただきましてまだ全部見,見切れてないのでゆっくり、ね、読まさせていただきたいなと思ってるんですけれども。あの自宅にはなななか届かか届くて事務所に届くとまあ大体1週間から10日後ぐらいにね私の手元には来るっていうことが多いのでねすぐにはねなかなか手にすることができないということでそういったことで私もだんだん書かなくなってきたんですけども子どもの頃は年賀状書くのがすごい好きで全部一枚一枚手書きでその人にこうイメージしたものとかをこう下書きして清書してそこにペン入れしていろ塗ってっていう風にやってたんですよねで久々にちょっとそれやってみようかなと思って大体東京公演の後ぐらいに前だったかな前後ぐらいにあの年賀はがきをさらのものをいただきましてよろしくお願いしますっていう風にいただいたんですよねで1枚ずつ下書きしたんです何枚ぐらい下書きしたかなあ全部で7枚下書きまでやったんですよでその後こうライブの準備だったり年年末年始あっという間に師走として過ぎていき,いきそうになりましてですねはっと気がつけば大阪公演の数日前になってるわけですよでこのままではまずいと思いましてですね慌ててまずその下書きをしたものをまず保留しまして7枚書いたんですだから,だから3枚はまだサラだったんですよねこのままじゃ絶対に間に合わないって思ったんですねで結果コンビニに行ってで、ラの絵画書きを7枚買って足して10枚になるじゃないですか今回10名様だったんでねで今回そうだプリクラにしようっていう<笑>ただあの今回手元に来た方はね分かってるとは思うんですけれども、えー、ハートマークのインバンみたいなのがあってそこにメッセージと「あのけましておめでとうございます」っていうのとプリクラが貼ってあったんですけれどもそれも全部あの手作りなんですよ最初芋版にしようと思ったんですけど買ってきたじゃがいもがみずしくて全然あの芋版に適さずなんかほんと干したりとかしなきゃいけないんですけど時間もなかったので残念と思っていいじゃがいも扱ってたんですねうちの近所。<笑>そんで結果工夫しまして家にあったクリアファイルをハート型に切り抜いてでそれを。はがきの上に置いてスポンジでポンポンとやりながら一個ずつ着色してってっていう感じでやったので手作りでね作らせていただいたんですでまあせめてもの,あの、まあ、自分的にはあの短縮という意味もあったんですよねこれで一回またスタッフさんにお渡しして印刷に回しししててととかなると時間がままた1日ロスしてしまうそうすると3日どころか5日とかに届いちゃうぞと思ってこれはさすがにまずいと思ってですね「あのもし問題なければ私書かせていただきます」と言って皆様の宛名から何から1文字ずつ書かせていただきましたあの最後の方の 10, 万10人目のぐらいの方はひょっとしたらね文字が乱筆になっていたかもしれませんが<笑>それもまた年賀状のねあの味ということで受け取っていただければと思いますなかなかねあんだけの文字を書くことが最近昨今減っているのですごく新鮮でしたねなんかいいなって思いました年賀状なんかどっちがいいんでしょうね私が1枚ずつ手書きして1枚ずつこう自分のアイディアで年賀状を作ってやっぱねあの年末はいつも忙しいのでライブの準備だったりとかなんだりとかで割と時間がないことが多いのでやっぱり10枚が限度だなっていうふうに思ったんですよねどういう形にしろ。ただそうすると当たる方が少ないじゃないですかもうちょっと簡単にすればもうちょっと人数増やせたのになっていう思いとの葛藤がありましたね。そのののの中でもやっっぱりこう当た,った方は本ににラッキーぐらいいいねね思っていただいてだかつねあの年あの最後のあの数字のやつが当たったらね、15日にね、あのだいたいわかりますから、年賀のやつが当たったらダブルラッキーみたいな感じに思っていただければと思います。<笑>はい、でもただ連番になってないので結果的に3枚と7枚に分かれているので、ねあの一番下一桁は必ず当たるだろうってのすら怪しいですけどね。はい、あの何人かね当たりましたよってメールいただいたんですけど、代表として高鈎さんを読ませていただきました。ありがとう。さあ続いてこちら。カノさんからいただきました。ありがとう。SSG 会員賞ナンバーは2062番ということで。えー、今井さん、スタッフの皆さん、明けましておめでとうございます。アンド、はじめまして。どうもどうも。2014年早々、SSG 初投稿です。ありがとう。えー、先日の大阪でのセブンスソロライブ行きました。今回初めて今井さんのソロライブに参加する上に、ライブハウスでのライブも初めての経験でした。そんなわけで、いろいろ勉強してから行かないとと思って、インターネットを検索してみると、いくら整理番号1番の地形をって思っていたとしても、会場後に着いたら1番前では見られませんと書いてありました。まあ、そりゃそうよね。スタンディングですから。まあ、あのこう、座りの席だったら、いつ来ても大丈夫ですけどね。確かに、もう会場してみんなが前の方に詰めましたってなった状態で、私一番ですって言ってもなかなかそれは難しいなとは思います。えー、なのに会場時間を私は勘違いしてしまいまして、えー、会場に着いた頃には200番台の方々が呼ばれている頃でした。私の番号は、は45番おすごい !45 分ミラクル<笑>こののの数字が今回のき今回年のキーワーワドにななってるかもしれないですね45っていう数字がすごいな感動してる今私こういうところで感動できる自分の感動やなところがね相変わらずだなと思いますけれどもしまったミンゴスを至近距離で見られるチャンスがという気持ちと同時によしこれをネタにして SSG にメールを送ろうと思いついた自分がいました結局300番台での入場だったのですが歌っている今井さんや原さんの表情がはっきり見えるほど近く感じられましたさっきのショックはどこへやらサイリウムを振ったりコールを入れ全力でで楽ししんいいる自分がいましたかっこいい曲からかわいい曲まで今井さんのさまざまな表現を間近で堪能することができてあっという間に時間が過ぎていきましたただ私の位置からだとプラス A メンバーはほとんど見ることができなかったので次回こそは前の方でメンバー全員を見たいと思いましたということで今回ねメンバーはみゃみゃが自腹でみんなのために買ってくれたパーカーお揃いのパーカーを着ての演奏だったんですけどもみんな気づいた人いたかなあの実はファイアさん裸の上にパーカー着てたんですよね。<笑>なんでって思ったんですけど。だから私てっきり本番中どっかでバシャーって脱ぐんだろうなって思ってたら特にそういうこともなかったから。<笑>なんかあの、夢の魔法ロバーとかの時に脱ぐのかなとか思ってたんですけど。<笑>それなかったですね。<笑>とか言ってゃうと今度やりますとかおっしゃいそうですけれども私動揺して歌えなくなっちゃうなそれただ面白いから見てみたい気もしましたけれどもね<笑>なので素肌にパーカーという新しいこうねユニフォームで<笑>演奏してくださっていたとそう思うとなんかセクシーすぎますよね<笑>裸パーカーサックスってすごいなみたいなはいえー、ゲストの原さんとの会話中にひょっこり出た今井さんの関西弁に親近感が湧いたり天空の炎のミラージェンジャズアレンジバージョン見事に歌い上げる姿に感嘆したり、えー、ディア・ダーリンの小さな声でつぶやいた「大好きだよ」のくだりで大笑いしたり<笑>、えー、今井さんとプラスウェイメンバーからたくさんの感情とエネルギーをもらいましたそうなんですよねディア・ダーリン小さな声でつぶやいたって言ってみんなにフって振った時に「大好きだよってみんなが寄ってくれるから大きい声でありがとうみたいなね会話をしたりもしましたけれどもそうなんですよね楽しい時間を届けてくださって本当にありがとうございましたまた関西に来てくださると嬉しいですこちらこそです本当にあの年末だというのに体力的には絶好調でございましてですね近年まれに見るパワーライブになったんじゃないかなともちろん大阪の土地だとそういうことになることが多いのでやっぱり土地の力をすごく感じざるを得ないような感じだったんですけれども SSG さんの方にですね詳細のレポが上がっておりますのでそちらを見ていただければ行かれなかった方もあとチケット持ってるのに残念ながらあのご用事ができて来れなかったという方もですね臨場感を体感することができるんじゃないかなと思っております。私もあれ見て思い出したりするんですこんなこと言ったなみたいな<笑>、はい、さあ続いてこちら蛍光イエローさんからいただきましたありがとう少々遅れましたがいえとんでもないライブの大阪公演の感想メールですまずはライブお疲れ様でしたライブ会場が近畿圏なので兄と一緒に参加しましたよライブ最高だったと兄が言っていましたまあお兄様よりよろしくお伝えください本当に嬉しいですそう言っていただけるのが何よりもみんなねあの頑張っていいライブを作り上げてきてよかったなと思える瞬間です、えー、曲についての感想ですが多分他の方と感想はほぼ同じだと思うので割愛しますあれだねケイコウイエロさんは結構そういうところがあるのかな<笑>、えー、少しだけ書くとしたら無限旋律が個人的にミンゴスすげーと思いました CD で聴いた時には思わなかったことだったんですが、えー、この曲かなり難しそうですよね歌っている姿を見ていると感じることもあるんですねと思いますあれ私苦労してたかな無限律確かにねすごい難しいんだよあれ<笑>みんなも一緒に歌ってみるといいよただカラオケがないのがとても残念ですねあれ,あれあるかあカラオケボックスに行くと歌えるということなのでね CD の中ではないんですけどもね本当にとってもね難しい曲なんですよ<笑>ただあの一番今まででまあ、2回しか歌ってないですけども大阪公演がとんでもなく元気だったのもあってあもう伸ばしに伸ばし上げましたね<笑>どこまで行くんだみたいな多分ミキサーさんもびっくりしていたと思います。<笑>えー今回単独ライブに参加するのは2度目だったんですが思い知らされました、えー、ちゃんと歌詞覚えていないといけないなとあま別に覚えていなくてもライブそのものは楽しめるのですがどうしてもクレッシェンドと閉園後の一緒が歌えなかったみんなと一緒に歌えなかった悔しさが消えません、えー、今年こそはきっちり歌詞を覚えてライブに参加した時にいつでも 100% 楽しめるように精進しますといただきましたそうなんですよね私もね実は「クレッシェンド一緒に歌おうか」なんて振ったんですけれども知らない方とかまだうろう私だって、ねね、あのこう復習しないと歌詞とか全部すぐパーンって吹っ飛んじゃったりするのでねあのすごく皆さんにこう歌ってって言いながらもしかも今回は東京公演と違って先に言ってっていうのもなかっ,てやっ,てしまったのでこう取り残された感を感じられた方がいらっしゃったら申し訳ないなと思ったので本当にねいつかいつかあこれ今年の目標にすればよかった。45分とかにしないであのスクリーンのあるライブととかやりたいなななっっててんとなく思ってますけどねもちろんライブハウスにあるとちょっとそれもまたねありもありだしなしもなしってところもあるので複雑なところもあるんですけれども、まあ、あの映像化されるものに関してはねライブはライブを楽しんでもらって映像は映像でいろんな細かいとこを見てもらってっていうのもできるのでそれも醍醐味だったりもしてるので一概にこれがいいっていうのはないんですけれども、まあ、会場が大きくなればやっぱそういうのも必要になってくるかなと思うのでちょっと会場を大きくねできたらいいにゃーにゃーってトリックも最終章を迎えて「にゃー」みたいなところもねありますかお正月お前見てただろう」って言われたら「はい」って言うしかないですね今ね。<笑>はい、えー、なのでこうね、歌ってほしいやつは、ね、字幕出たらみんなも歌えるのになーなんて思ったりもするんですけどね、まあ、この辺は私のまだまだ実力の足りないところだったりもするので今年もそして来年以降もねまた頑張っていかなきゃいけない部分だなと思います。人が増えないとやっぱり来てくださる方が増えないと大きな会場ではやっぱりできるのは難しいと思うのでね。さ、はい、さあさあ続きましてじゃあこちら紹介しようかな、えー、ラジオネームカイバーさんからいただきましたありがとうございます、えー、今年も明けましておめでとうございますまだまだ寒さが厳しいですがいかがお過ごしでしょうか初メールと言いましても今井さんのことは以前から知っており CD もすべて聞いてきているのですが私が中学生<笑><笑>ありがとう中学生ということもありまだライブに参加できたことがないんですそこで私の地元アピールということで岩手県これは東山町遠山町ど,どう読むのかなにある警備警をご紹介します洞窟ではないんですがこんな雄大な自然をバックに今井さんの歌声を聞くことができたら私のみならず他のファンの皆さんもとっても、えー、感動すること間違いないしですあ東山町みたいですね、えー、沖縄ライブをさ実現した今井さんなら実現できると信じておりますスキリそれれででではとといいいううここたただたんすも警告,ん<笑>警告ってあの難しいあの危ないぞじゃなくてあの漢字で書くとあの川が流れてて横にこうなんていうんですかね崖となってて横に山があってもうどこじゃこりゃーみたいなね感じでもうスタッフもちょっと笑うしかないみたいな状態なんですこここれででででライブできるんですか過去やった上アーティストの方がいらっしゃるんでしょうかねこれすさまじいですね。ただ、普通に観光で行ってみたい。いやでもね、岩手は本当に行きたいんですよね。何にも案は、まだ、そういう話はないので、あの、期待させちゃうとあれなんですけども、私のね、いくつか、ある心のふるさとのうちの一つのが岩手県なのでの特に花巻市というところなのでその東山町とは遠いのか近いのかというのも実はあまり分からなくて住んだことはないんですけれども両親が昔住んでいたということで勝手に親近感を覚えているんですね。なので岩手で本当ブできなところで海産物もあの山のものも本当においしいですしね。あとあの町の方がとても温かい方が多いっていう印象がすごく強くて。あのこう見ず知らずの私にも何か困ったりとかしてるとね話しかけてくださるシャイなんですけれどもね本当に困ってるなと思うとねどうしたんですかって,言って言ってくださったことがすごく自分の中では思い出深い出来事だったりもしているのでそういう意味でもちょっとね大好きな宮沢賢治のふるさとでもありますからそこでなんかねあ「赤い目玉のさっそり」とか歌えたらいいですよね知ってますこれあのよ結構有名な歌なんですけどもね近地の歌でいやーちょっと行きたいな実現させたい次もあのこんな会場はどうですかっての来てますね、えー、アニキンさんですありがとう宮井さんこんにちはなんかやってほしいライブの会場のネタが外国ばかりに偏っていましたよねそこで今井さん京都には来てはいただけないでしょうか以前ね行ったことありますけれども京都といえばまず宮古メッセというのがありますすでにいろいろなイベントもしていますしこの会場の実績は折り紙付きですまたゲームにもなっている某5人の可愛い探偵さんたちが平安神宮でライブもしているのであ知ってるもしかしたら京都のお寺や神社でアコースティックライブができるかもしれませんよとあとこちらのねあの SSG に去年来ていただいた岩尾純子さんもあの京都のお寺京都の小学校とおっっしゃってたかなちょっとあの自分のライブと重なっていた部分もあったのであの足を運ぶことは、ね、できなかったんですけれどもちょっとあのうろ覚えて大変恐縮なんですけれども京都でライブなんだっていうふうにねその頃ちょうど秋口におっしゃっていたのでなんかいろんなところでできるんだなと思ってさすが芸のこう都というかいろいろなそういう。場所があるんだなって思っったんですけれども都メッセっていうのはねどういったところなんでしょうか今スタッフがね調べてくれてますけれどもその時はコスプレではない本物の,のミック服を着て歌ってくれると神様も喜んでおもてなしをしてくれるかもしれませんねと以上という確かに私新年から始まった1月新版の野良神というのでミコもやらせていただいていますしねそう思うと何かそういった縁があるのかもしれないと思わざるを得ない流れになってきてきますね今<笑>どうなんでしょう古メッセどんな感じでしたかあ今ちょっとパソコンがこちらに運ばれようとしていますちょっと失礼して「古、えー、メッセ京都市官業館」ということでええー、ほうあ私がですねうまくこのマックちゃんを使えなくてスクロールがうまくできない矢印キーのこれあ動いた。今日の街企業訪問セールとかあってんだ<笑>へはくりさん大リフォーム博ああ今すごい今これ言っていいのか分かんないですけど昔アルバイトしてた時にこの。パンフレットを送るアルバイトしてたことあります。<笑>そうふこう封に閉じて送るのでこう封筒をいかに早く効率的に締められるかっていうのをですね私自分でハードルを作ってですね何分何秒以内にできるかっていう綺麗にしかもね綺麗じゃないとお客様に失礼ですからいかに綺麗にできるかっていうのをすごいやってましたね。すっっごい今懐かしくてふわとなんか盛りり上がりました今自分的にはな<笑>なるほどなんかライブとかだけじゃなくていろいろな催し物をやってらっしゃるところなのかなっていうふうにはねお見受けしましたけれどもなるほど結構いろんなイベントが入れ替わり立ち替わりあるということなので活気がありますね素晴らしいと思いますなるほどなるほどあこういうのもいいですねあのこ例えば誘致でし,したら安くここのうちの施設使えますよっていうねその県の観光庁の方とかがご連絡いただいたらちょっと検討の余地ありっていう感じももしますもんねはい<笑>そんなこんなでじゃあちょっと今この目標を立ててから最初なのでちょっと時間見てみます42分はまあでも前後ちょっとあのねこう調べたりなんだりでかいつまんだりとかしてるのでそろそろじゃあ。あれですねお便りコーナーは締めないといけないこの感覚をちょっとね体に焼き付けていきたいと思いますというわけで以上「ミンゴスだよ」お便りコーナーでしたハラ美ミのファーストアルバム「プレイスオブマイライフ」が好評発売中ですシングル未発売曲1曲アルバム用の新曲3曲を含む全13曲を収録していますボーナストラックには「花火ソロバージョン」を収録ブルーレイ付き数量限定版 DVD 付き版には「プレイスオブマイライフ」ミュージックビデオも収録されています皆さんぜひ聴いてみてくださいね私今井さみがいろいろなゲームに挑戦したり曲を作ったりする歌とゲームをテーマにしたラジオ番組今井さみのシンンガーーーソングゲーマー私の新曲がいち早く聴ける期間限定視聴コーナーはファミツートコムだけで配信中なのでぜひチェックしてくださいね今さみの SSG ファミツー .com で毎週土曜日0時より配信中ですはいというわけで。あっといいう間のエンンディングでございますなんか時間を今までこの SSG に関しては全然気にしないで喋ってたんですけどもあのスタッフさんがいつも大変な思いをねされていたのを横目で申し訳ないなと思いつつ喋りたいだけ喋っていたというところもあったのでちょっとそういうのもねうまくやっていこうかなと思いました他の番組ではちゃんとやってるんですけどね<笑> SSG ならではっていうところもあったんですがはいじゃあそんなこんなで、えー、じゃあここでですね、皆様にお知らせをしたいと思います。私の4枚目のアルバム、この雲の果て、ブルーレイ版、DVD 付き版、通常版の3種類ありますので、ぜひぜひ皆さんまだ聞いてないという方は手に取っていただければと思います。そしてね、えー、年末に発売された私のライブ、ブルーレイ &DVD もですね、ご好評いただいているようで、本当にあの、多くの方からも感想が届いております。ぜひぜひ、あの、まだ見てない方はですね、一度見ていただければと思います。特に中学生とかだとね、お年玉頂い,いてると思いますのでそのお年玉でまだライブ見に来たことはないという方もあの。検討の余地ありだと思います本当にあの渾身の作品となっておりますのでおすすめでございますはいそしてまだまだ続いております「セブンスソロライブ、えー、残るは1月26日日曜日の仙台連鎖2月1日土曜日2月2日日曜日の福岡あるあるシティの3公演となっております一般販売の方は一般発売のチケットは絶賛発売中ですのでこちらもですね気にしていただければと思います番組では皆さんからのメールを募集しておりますたぎておとなど各コーナーナに送ってくださいね先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね次回の配信は2014年1月25日土曜日となっておりまして仙台ライブの前日ということなのでねはい今年は今年のその仙台訪問はですね一体私は何が食べられるんだろうと思って今からワクワクドキドキでございますやっぱ仙台のものは何食べても美味しいですがはいえー、新ししいい食べ物なんかもね模索していければとあと皆さんから教えていただいたものもね食せればと思っているのでね楽しみにしたいと思います。はいというわけでここでキーワードの発表です。キーワードを、えー、書いて、えー、私たちのどれが当たるか分かりませんが目標の半紙が欲しいよという方はですね括弧、えー、でキーワード45数字で45と書いてご応募いただければと思います。私のが当たるかもしれませんし他ののメンバーのが当たるかもしれませんとということでいいいううこででんすよよね選べるようになっていただって誰のが欲しいって書いてあじゃあ私のが欲しい人は45でおのおのめんどくさいあはいじゃあ45で<笑>相変わらず行き当たりばったりですねというわけで私の時計は今45分55秒やわあというわけでまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょうお相手は今やさみでしたバイバイ今年年始ままってのの最初の緊急告知になりますかねどうでしょう<笑>というわけでですね、ここで嬉しいお知らせでございます。なんとですね、2014年3月26日に私のですね、これ何枚目になるんだうん、12枚目だ !12 枚目のシングルというわけでですね、えー、その CD のタイトルは「漆黒のサステイン」ということで、えー、私も出演させていただいております超女神進行のワールド激震「ブラックハート」のオープニングテーマとなっております。本当にあの収録がですねセリフ収録と歌収録がほぼ同時期だったのでもう内容とかもすごく分かった上で収録もできたのでとってもとっても楽しい収録になりましたもちろんあのノワールの声色ではなく私として歌わせていただいてはいるんですけれどもはいあの本当にこうネプテューヌの世界観をすごく反映した歌になっているので楽しみにしていただければと思います、えー、そしてカップリングといたしましてですねコープスパーティーえー、ブラッドドライブの、えー、中に入る曲が入ることになっておりますすごくすごく豪華な感じの CD になりそうですしかも今回通常版と DVD 付き限定版そしてなんと今回初めての試みなんですがノワールコラボ版という CD が発売されることになりましたこれはどういうものかというともう漆黒のサステインももちろんなんですけれどもそれにプラスして「ノワールの何か」が入るとだけ皆さんに今はお伝えしておきたいと思いますスペシャルな感じになっていると思いますのでぜひこちらも楽しみにしていただければと思います発売は2014年3月26日ですぜひチェックしてくださいね以上緊急告知でしたピンポンパンポン